0: Bonjour, bonjour à tous, enfin, pour ceux qui regarderont en tout cas. Je souhaiterais ici euh, témoigner d'une chose que j'ai jamais vu euh, j'ai jamais vu en ligne ou quoi que ce soit, ou... un témoignage un peu spécial parce que bon. On pourrait être pris pour un maboule, selon qui regarde. Si on est un docteur, et si on voit cette vidéo, on pourrait dire, ben, il faudrait un traitement. Si c'est quelqu'un de normal, il dira, ben, il a halluciné. Pour d'autres, il pourrait dire, ben, il a des troubles du sommeil. Et puis, certains vont dire « oui, <coughs> il lui est bien arrivé quelque chose d'étrange, très difficile à déterminer, ce qui est réel ou pas. » Évidemment, comme toujours, dans, dès qu'on touche à des phénomènes <coughs> invisibles ou subtils, eh bien, forcément... Euh, on aura du mal à en témoigner, à en démontrer, à en donner la véracité. Enfin, c est, c est pas la Vous voyez, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est quelque chose euh, que je n'ai jamais développé dans son intégralité. Ce témoignage, j'en ai parlé que partiellement ou très peu, de façon légère, mais jamais dans sa totalité. J'en ai un petit peu parlé de façon très succincte et très rapide il y a pas mal d'années et un petit peu ici et là. Mais lorsque j'étais enfant, j'ai toujours vu des choses bon. pendant très longtemps. C'était pas agressif, ça peut aller des voix, des choses, des lumières. <coughs> Des sensations. Et puis, euh, à un certain moment, c'était beaucoup plus agressif. Mais je ne vais pas expliquer les, les petits trucs que j'ai pu voir ou percevoir ou ressentir. Je vais témoigner d'une seule, la seule et unique que je, que moi, je qualifie d'attaque, d'agression nocturne que j'ai subie. Il y a une vingtaine d'années, j'avais une trentaine d'années, j'avais 30 ans ou 31 ans, je ne sais plus précisément, parce que j'ai tout fait pour oublier ce passage. Puis bon, l'esprit est très fort pour rationaliser, pour essayer en tout cas de rationaliser, mais les sensations, les visions, le souvenir est resté intact. Donc assez souvent, il m'arrivait la nuit de me réveiller à certaines heures, et la plupart du temps, il ne se passait rien. Juste, je me réveille, je perçois une certaine appréhension, un silence, les yeux écarquillés, puis il ne se passait rien. Puis, après, je finissais par me calmer, et je me rendormais. <rire> Point final. À d'autres moments, je me réveillais, certaines lumières semblaient, je ne sais même pas si on peut dé décrire, décrire comme une lumière. Des, des, parce qu'il n'y a pas que la lumière, il y a les sensations, les impressions, tout ce que le corps ressent. Alors, est-ce que c'est la peur qui influence tout ça Et ça vous fonce dessus et vous vous cachez parce que ça, ça vous traverse, etc., etc. Alors évidemment, à l'époque, 20 ans en arrière, euh, j'avais pas trop d'infos, euh, quelques livres ici et là, pour pouvoir m'informer. Pour moi, c'était des troubles du sommeil, parce que lorsqu'on a 30 ans, on essaie de rationaliser, d'expliquer, de, etc., etc., par tous les moyens. Pourtant, je dormais très bien la nuit, mais il m'arrivait assez fréquemment d'avoir ce genre de perception, et. C'était terrorisant, quand même. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce autrement on n'avance pas. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'avais 30 ans, ou 31 ans, je ne me rappelle plus précisément. Je vivais tout seul. Je vais déjà vous décrire un petit peu ma chambre. Une grande chambre, donc. De 25 mètres carrés, environ 4 mètres sur 5,50 mètres, en gros, hein environ 25 mètres carrés un lit contre le mur du fond et assez, pas mal de place devant euh... voilà donc souvent je dormais sans problème une grande fenêtre sur le côté gauche de mon lit une fenêtre qui allait jusqu'au plafond c'est une vieille maison, une vieille bâtisse et devant la fenêtre en permanence en permanence devant la fenêtre il y avait une sorte de store en aluminium que j'ouvrais et je fermais donc il y avait toujours que je le veuille ou non, il y avait toujours une lumière c'était jamais dans l'obscurité parce qu'il y avait les lumières de la ville et euh, je voyais toujours un petit peu dans la chambre une semi-pénombre mais bon, j'avais pris l'habitude ça faisait déjà pas mal d'années que je vivais là cette nuit, donc la nuit fatidique donc, je vais décrire, je vais essayer de décrire vraiment ce qui s'est passé. Dans le détail, ce que j'ai pu ressentir. Donc, comme ça m'arrivait assez souvent, je m'endors et je me réveille soudainement. J'ai les yeux écarquillés, grands yeux, et j'ai l'impression d'être parfaitement réveillé, parfaitement lucide. J'ouvre les yeux, je vois le plafond et j'essaie de bouger qui paraît naturel. Ah, et là, ce que je, je ne savais pas à l'époque, mais bon, à la limite, une sorte de paralysie du sommeil, mais paralysie complète. Impossible de bouger quoi que ce soit. Ni bouger les bras, ni bouger les jambes, ni le corps, ni la tête, rien. Une paralysie totale. Pas même un son, je ne pourrais même pas bouger. Alors, sur le moment... Sur le moment, je me dis, waouh. On pense surtout euh, à un problème biologique. Je dis waouh, j'ai une paralysie, un truc au cerveau, une attaque ou quelque chose comme ça. Toutes sortes de pensées vous passent par l'esprit. Et c'est assez déconcertant parce que plus le temps passe, et plus on commence à flipper parce que, waouh, on se voit pas continuer comme ça à être euh, dans son corps, totalement paralysé, euh, les grands yeux ouverts, incapable de bouger, il restait comme ça tout le reste de sa vie. Alors sûrement, ça fait ça comme sensation. Une peur, mais qui n'a rien à voir avec le paranormal ou le surnaturel. Donc, ça continue et ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. Et moi, j ai, j ai vraiment, je suis dans une peur... Ça commence à, un petit peu à paniquer et j'essaie de me, de me détendre jusqu'au moment où je commence un petit peu à me détendre en essayant de respirer, en me concentrant sur ma respiration et je réalise qu'en plus de ma paralysie, je sens comme un poids qui est sur moi parce que je n'arrive pas bien à respirer et comme des mains qui me maintiennent cloué sur le lit. Et pas que deux mains. Euh, les, qui me maintiennent les bras, qui me maintiennent les jambes. Et c'est pas aussi serré, c'est juste plaqué. Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, tout le poids est appuyé. Impossible de bouger. Mais quand même, j'arrive pas vraiment à bouger. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, à la fois, j'ai une sorte de paralysie du sommeil, ce que j'ignorais à l'époque. Je ne connaissais pas le terme et je ne connaissais pas la mécanique du rêve et de la paralysie. Pas plus que ça. Et en même temps, je me sentais bloqué et paralysé. C'est difficile à expliquer. Et donc, ça dure. Et ça paraît très, très long comme ma sensation, extrêmement long. Alors, je ne pas dire combien de minutes ça a duré, mais c'est quand vous êtes dans cette position-là, impossible de bouger, c'était vraiment flippant, quoi. très difficile de, de maintenir une certaine, une certaine quiétude, là, une certaine sérénité dans, ce, dans cette position. Et là, quelque chose s'aggrave. S'aggrave parce que je sens que je m'affaiblis. Alors ça, c'est encore une chose. Je sens que je deviens plus fatigué plus je suis à deux doigts de, de tomber évanoui. Parce que c'est un épuisement. Et plus le temps passe, plus je m'épuise. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi Je vais mourir. C'est toutes les pensées qui passent dans mon esprit. Je suis en train de mourir, je suis en train d'halluciner. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train de mourir. Et là, c'est vraiment le flip, quand même, et là, il se produit une chose assez intéressante, Après, a posteriori, parce que sur le moment difficile de... Comme je sens que je suis en train de lâcher, de tomber, une voix dans ma tête, mais une voix avec ma propre pensée, mais une voix quand même impérieuse, me dit, mais qu'est-ce que tu fous Comme ça qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu attends pour réagir Et c'est très violent, cette pensée. Qu'est-ce que tu attends pour réagir Alors, je suis assez déconcerté parce que c'est moi qui pense, c'est pas moi, c'est assez bizarre. Puis à ce moment-là, j'ai eu une montée d'adrénaline, parce que c'est comme ça que je peux le, le décoder, une forte poussée, une forte poussée d'adrénaline, comme une une forme de colère, mais une colère qui là, est libératrice, qui m'a permis d'un coup, en une seconde, de faire un bond dans mon lit, me retrouver deux mètres devant, et euh, je me retrouve accroupi, deux mètres devant le lit, en train de reprendre mon souffle. Vous voyez vous voyez un petit peu le, le bond. Alors, je reprends mon souffle. Et là, je vois et je ressens mon corps en train de frissonner avec une sorte de. C'est pas un froid, une sensation de froid, mais pas le froid. Parce que j'étais en... en caleçon, quoi. Mais quand même, c'était l'été, il ne pas... faisait pas si froid. Donc, je me, retrouve, je me redresse, je me retrouve debout à nouveau. Et là, j'essaie à nouveau, mais je suis presque tremblant. Et je sens encore que ça recommence, même debout. Quelque chose essaie de, de m'agripper. Là, à nouveau, je me remets en colère. Et là, aussitôt après, je commence à essayer de me débattre, de marcher, et je me plaque, je vais jusqu'au mur droit du fond de ma chambre, tant bien que mal en marchant, et je me plaque le dos contre le mur, alors à l'époque, je me souviens très bien, c'était un, un, un mur en crépit, avant on faisait ça, un mur en crépit blanc, qui m'écorche le mur, le, le dos, pardon, je me plaque contre le mur, j'essaie de respirer, on souffle, et je pousse ma gueulante, je suis tout seul dans la maison, donc ça, et merde, qu'est-ce qui se passe Et euh, ce coup de colère, d'un coup, fou, ça semble d'un coup s'estomper et je res... à nouveau, je... 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 je revois et je ressens que je redeviens moi-même. Oh, je respire normalement. Et puis là, à cet instant précis, j'en ai le frisson. Hein. Pendant que je parle, j'en ai le frisson encore. Euh, à cet instant précis, une lumière commence à envahir toute la pièce. Une lumière, mais d'où elle vient à savoir, un flash monstrueux, un truc difficile à décrire. Mais je suis ébloui tellement que là, il y a une lumière. Je suis en train de me mettre les mains devant les yeux parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et ça dure 4-5 secondes. Et, puis, et ça disparaît. Là, j'ai dû rester 2-3 bonnes minutes immobile et silencieux contre ce mur, appuyé si le mur n'avait pas été solide, je me demande si je ne serais pas passé au travers tellement que j'appuyais fort dessus. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, si même j'avais halluciné. Et euh, là, il se passe encore quelque chose d'assez intéressant. Parce que je croyais que c'était fini. Et là, alors que je me trouve, en fait, pour expliquer et décrire un peu la scène, donc là, je me retrouve donc près du mur droite. Donc, j'ai, sur ma gauche, j'ai mon lit, que je vois. Et en face de moi, légèrement décalé, j'ai la fenêtre. Ma propre fenêtre. Et là, petit à petit, je reprends mes esprits. Je sens que ça redevient normal, mais quelque chose est encore là. Mais... Ça n'a rien à voir. C'est un peu différent comme sensation. Et là, dans le coin de ma vision, alors ici, je ne sais pas si vous comprenez bien, pas ici, sur le, sur le côté de ma vision, je perçois quelque chose. Mais je n'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Une ombre. Une silhouette. Pas sûr. Très difficile de déterminer ce que c'est. Alors là, d'un coup, ouf la petite peur remonte. je ne pas dire une grande peur. Ça remonte. Je tourne la tête et je ne vois rien. Absolument rien. Je me remets la tête droite, donc mon regard vers la fenêtre. Et à nouveau, dans cette vision périphérique, je vois à nouveau cet ombre. Immobile, à quelques mètres, je dirais à trois mètres de moi. Immobile, avec le recul, je dirais que c'était une silhouette noire humaine, mais difficile de dire ce qu'il s'était en plus. Là, à ce moment-là, à haute voix, je dis, qui, qui est là Qu'est-ce que c'est quoi ?» J'essaie d'expliquer, j'essaie de m'expliquer, j'essaie de presque crier, mais rien, pas de réponse à ce moment-là. Cela dure un bon petit moment, et puis ça disparaît. Alors c'est vrai que j'ai mis une bonne heure avant de me remettre au lit avec la lumière et euh, j'ai pu constater le lendemain, bon, à part les marques, les traces de griffures que j'avais dans le dos et sur le que je m'étais appuyé sur le mur, j'avais des marques sur tout le bras. Et les jambes, des marques de comme si on m'avait maintenu. Et ça, j'ai gardé ça pendant plusieurs jours. Ce qui démontrait que c'était mystérieux. Quand même. Il y avait un truc invisible qui m'était arrivé. Visible mais perceptible en tout cas. Comment démontrer un truc pareil J'avais déjà entendu parler de témoignages de personnes qui se faisaient agresser régulièrement, elles, par des entités de toutes sortes, invisibles, mais tangibles, qui apparaissaient et disparaissaient. Et, waouh, wow, de là à dire que ça soit vrai, que ça t'arrive à toi, tu te dis, mais... Puis après, avec le temps, très vite, moi, j'ai... Parce que j'avais du mal, quoi. Je dormais plus en haut. Hein. Pendant un certain temps, je dormais sur le canapé, quoi. je dormais assis. Et donc, euh, comment comprendre que quelque chose venant d'un où, venait m'agresser moi, et pour quelle raison, quel intérêt, dans quel but À cette époque, hein, je, je ne comprenais pas juste quel est... Quel est le fondement de tout ça Alors du coup, très vite, j'ai rationalisé, je me suis dit, j'ai halluciné grave, ou oh, c'est un super trouble du sommeil. Évidemment, c'était le plus facile à faire. mais mes traces étaient là quand même. C'était des traces que je ne pouvais pas expliquer. Donc là, quand on vous maintient très fermement, vous voyez, au bout d'un moment, vous avez des traces de doigts, des traces sur vous, un peu partout, et pas que deux mains, des grosses quantités de mains c'est assez étonnant. Et l'étape, j'ai tout énuméré dans mon esprit, y compris euh, cette fameuse pensée très puissante qui m'a fait réagir, qui était probablement ou peut-être euh, celle de cette silhouette noire. C'est ce que j'en ai... ai déduit était-il en tout cas sans cette réaction qui sait où je serais aujourd'hui peut-être pareil peut-être mort peut-être j'en sais rien voilà c'est une expérience que je voulais témoigner parce que j'ai gardé ça pour moi très 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 longtemps évidemment pour vous celui qui écoutera et qui n'a pas vécu ce genre de choses ça n'aura pas de grand impact mais je vous garantis que quand ça vous arrive à vous ce genre de petite scène votre univers entier bascule c'est vous êtes plus comme avant quoi. alors que j'étais assez ouvert ésotérique euh, fantastique paranormal etc à l'époque puisque ça m'a toujours passionné je faisais beaucoup de rêves et j'ai fait pas mal de voyages astro, etc. Bon. Par André, ça serait peut-être l'objet d'un autre live. Bon, J'en avais un petit peu parlé déjà, mais à la limite. Mais là, euh, très vite, dans les temps qui, sont, qui ont suivi, j'ai tout coupé, j'ai tout fermé inconsciemment, la peur, la protection. J'ai mis au point des protections de folie. À la fin, je me suis tellement muré que je, je rêvais même plus. Tellement que j'avais été quand même marqué. Et je le suis encore. On est plus de 20 ans après. Maintenant, euh, je ne réagirai plus du tout euh, de la même façon. Je ne dis pas que je pas peur, mais en tout cas, j'ai certaines aptitudes, une certaine ouverture de conscience qui me permettrait et de me défendre et de me protéger et surtout d'y faire face. Après, bon, gagner, est-ce que c'est important, perdre C'est surtout rester intègre, être soi-même. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien. C'est quelque chose d'assez euh, perturbant. Parce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer, on ne peut pas vraiment le décrire, le en témoigner, c'est du délire parce qu'on vous prendra pour un marteau, ou on vous dira bah, tu cherches à faire l'intéressant. Je sais aujourd'hui que beaucoup de personnes vivent ou ont vécu euh, des situations ou semblables ou qui ressembleront. Mais quoi qu'il en soit, vous ne percevez plus la réalité de la même façon. Qu'est-ce que nous sommes, la réalité Moi, j'ai pu, à partir de ce moment-là, il m'a fallu pas mal d'années pour digérer tout ça. Puis, bon, l'énergie, elle change aujourd'hui en plus. J'ai pu en déduire qu'évidemment, ce qu'on nomme le bas astral, c'est terrible de dire bas astral parce que c'est pas si bas il y a du bas mais il y a du latéral aussi c'est à dire que cet astral là il est au même niveau que nous pratiquement il est avec nous en permanence certaines de ces entités peuvent même vous toucher ça m'arrive encore aujourd'hui mais c'est plus pareil on peut être touché, frôlé, alors que vous, vous ne percevez rien, vous ne voyez rien. C'est juste des ressentis physiques ou des frissons ou d'autres choses pour certains, selon votre canal, selon votre ouverture. Il est intéressant de constater que comme il y a une montée en énergie, en vibration euh, de, de force, comme je le dis souvent. Il y a une compression dimensionnelle. Je l'exprime comme ça, hein, avec mes mots à moi. Et du coup, euh, ce qui est en, en bas ou beaucoup plus séparé, il est moins moi, aujourd'hui. Alors, tout ça, ça j'ai l'impression que c'est en train de se nettoyer tout en étant toujours pourri mais c'est en train de quand même de s'épurer, parce que ça, je le perçois très, très bien. Mais il est intéressant de voir que toute la réalité, on va dire toutes les dimensions, les dimensions euh, qui sont en fait, qui font partie du même univers, qui sont imbriquées à différentes fréquences je dis imbriqué, intriqué, sont ici et là, au même instant, au même endroit. J'avais en essayé de, tant bien que mal d'exprimer de, ça à un moment donné. On parlait donc de réalité. En fait, c'est le même univers, on peut dire multivers, mais c'est même, la même réalité qui nous entoure, à d'autres fréquences vibratoires et donc d'autres réalités, aussi bien élevées qu'en dessous ou latéral, enfin, on parle en 3D là, mais c'est même pas, on peut pas l'exprimer de cette façon là. Mais tout est ici, à cet endroit précis, là. Et en plus, on parle de ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc tout est au même endroit. Y compris les hautes sphères, les hautes. Il n'y a pas de hauteur, je ne vais pas me déplacer en hauteur pour aller dans les cinquième, septième dimension. Tout est là, ici. Tout cohabite. À le même espace et à d'autres fréquences donc il existe ce genre de choses il faut le savoir ce que je pense qu'il est intéressant de l'analyser sans émotion le plus possible pour être prêt j'ai la sensation que ça pourra arriver de plus en plus à des gens moins sensibles moins subtils sont pas prêts. Euh, comme il y a cette compression, cette proximité dimensionnelle, comme si les frontières, si on peut parler ça de frontières, ou les fréquences sont moins espacées, du coup, euh, par moment le, le rideau ou le voile se déchire, on peut voir, on peut être touché, et certains de dimension pas forcément confortable, pourront vous atteindre. Donc, sachez que, on va pas entrer dans, toujours dans les théories qui ont été répétées 50 millions de fois, mais bon, je vais quand même le dire, vos pensées sont créatrices, mais c'est la vérité. Donc, rien ne vous empêche, à chaque fois que vous en aurez besoin de demander de l'aide, si vous ne pouvez pas l'exprimer à haute voix, exprimez-le dans vos pensées, vos anges, qui vous voulez. Vous pouvez demander une aide, et vous l'aurez, d'une manière ou d'une autre. Et euh, puis, de toute façon, voilà. c'est pour ça que je voulais parler de cet aspect-là, parce que personne n'en parle, on parle toujours qu'il suffit de s'élever vibratoirement, d'être spirituellement élevé, d'être... Euh, dans la lumière et non pas dans les ténèbres pour à nouveau euh, survoler le. Allez, je, je le dire encore survoler la merde et donc ça vous atteindra pas euh... vous n'êtes pas toujours au top hein. et même les gens qui sont au top par moment, ils descendent un peu c'est normal Alors, après ils vont remonter tout aussi sec Mais euh... et donc euh, soit vous êtes inaccessible soit vous êtes protégé comme il faut Soit, tout simplement, euh, par moment, vous serez en fréquence relativement basse et vous serez atteignable. Et puis, bon, il euh, n'y a pas de règles. Hein. Vous avez des connexions. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai eu pas mal, de... j'ai fait pas mal de voyages astrales. Il est très possible qu'on me suive. Je... Toutes les théories sont... Moi, je peux que spéculer dans ce domaine. Hein. Et Croyez-moi, ça arrive souvent. Beaucoup de gens se sentent euh, épiés, touchés, harcelés. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans la névrose, dans la paranoïa. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide, tout simplement. Aussi bien à des êtres qui sont ici avec vous, dans le même espace-temps, aussi bien aux des êtres subtils. N'hésitez pas, parce que moi, je ne le faisais pas à l'époque. Je ne comptais que sur moi. Je m'étais créé des protections de toutes sortes, mais qui valait ce qu'il valait. Mais... Euh, alors c'est vrai que décrit comme ça, c'est un témoignage. Hein, mais mais croyez-moi, c'est violent. C'est vraiment violent. Et ça a beau vous arriver, vous doutez encore. Très difficile, euh, l'esprit cartésien, rationaliste, euh, vous dire mais c'est pas possible, j'ai halluciné, c'est énorme. Mais quand vous avez les traces sur vous pendant pas mal de temps, dites Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi Voilà. alors c'est vrai que là, on est, on est loin de la lumière euh, bisounours, euh, de la spiritualité magnifique, mais sachez que ça existe. Moi, je le dis comme je le pense. Certains n'y croiront pas. D'autres me diront que je suis ma boule, je le répète. D'autres me diront que je suis bon pour la camisole. Je m'en fous. Je le dis, tel que je le pense et tel que je le Parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul. J'ai 52 ans, j'ai beaucoup de plus de maturité, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup, beaucoup. J'ai plus cette peur maladive, j'ai fait un certain chemin. Et donc, je vous le dis, oui, ça existe, c'est une réalité, et ce n'est pas parce que vous, vous croyez perché à des niveaux vibratoires très élevés, spirituellement ou éveillés, que sais-je, que ça ne peut pas vous arriver. Alors, ça, ça aura des variantes, ce n'est pas forcément de cette façon-là. On peut vous vampiriser, on peut vous agresser, ou faire peur, il y a une motivation qui vous échappe à tout ça. Le problème, c'est que peut-être vous l'avez su, mais votre niveau de conscience, lorsqu'on revient, qu'on réintègre notre corps et notre petit soi ici, bien souvent, ben, on ne garde pas en mémoire ce qu'on a vécu j'ai vécu tellement d'histoires et j'ai rencontré tellement de personnes et il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. C'est seulement quand je retourne que je... Ah ben tiens, je me souviens. Et quand je reviens ici, je me souviens de quoi Mais t'es arrivé tant de fois. Dit, ah, je m'éveille et je m'éveille. Ah, je sais, oh, c'est génial, je sais. Et puis tout à coup, et je sais quoi C'est terrible la mémoire, les niveaux et les couches de mémoire. Les niveaux et les couches de conscience que nous avons. Mais bon, voilà. Restons humbles. C'est un cheminement. On n'est pas obligé de vouloir expérimenter ça. Mais c'est quand même intéressant. Quand même. Moi, j'ai toujours été intéressé et fasciné par ce, ce type de, de réalité, de perception. Ce que nous sommes, ça a toujours été parce que bon, je suis tombé dedans, hein, j'étais enfant, etc. Euh, moi, j'étais terrorisé, enfin. C'est bien dommage, parce que c'est pour ça qu'il est très important d'être accompagné, d'avoir dans son entourage quelqu'un qui pourrait vous comprendre, parce que s'il y a toujours quelqu'un qui vous rabaisse et qui vous dit sans cesse, bah, t'as halluciné grave, tu sais, il existe de bons de bons psychothéra de, ou de psychothérapeutes ou de, de traitements, et puis ça pourrait éviter d'avoir des, des alus, quoi. Peut-être que tu picolais ou tu te droguais, on ne sait jamais. Tout y est. Euh, c'est très difficile, tant que ça ne vous est pas arrivé à vous, honnêtement, euh, quelle est la réalité tangible, démontrable Il n'y en a pas. Ça, pour moi, c'est clair que ce sont des entités qui viennent d'ailleurs, et il y en a. J'ai même cru, à un moment donné, que j'avais subi euh, un enlève, ou une tentative d'enlèvement d'extraterrestres. Tout était possible, alors c'est vrai que euh, Normalement, je ne devrais pas m'en souvenir dans ces cas-là du tout. Mais bon, Qui sait, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, j'ai eu un allié. À un moment donné, j'ai eu quelque chose, quelqu'un, une entité quelconque qui m'a aidé. Ça, c'est clair. Alors, même si c'était aussi flippant que le reste, parce que bon, euh, vous posez des questions, il n'y a pas de réponse, ou peut-être qu'il y en a eu, je ne les ai pas entendues, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, sur le moment, ça a été. Euh, L'électrochoc, c'est vraiment ça. J'étais complètement paralysé et seule une forte poussée d'adrénaline a été capable de me libérer. Donc, si cela vous arrivait un jour, n'hésitez pas à utiliser votre colère. À solliciter et à déclencher une colère si vous n'avez pas d'aide. Une colère, ça peut aisément vous débloquer. Je pense l'adrénaline est un puissant moteur biologique, mais après, une fois que vous êtes débloqué, l'énergie après vous vous libérez, quoi, tout simplement. Voilà, je voulais en témoigner. Vous prenez ou prenez pas, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années avant de décrire toute cette scène. Ça semble simpliste et, et je vous garantis que c'est énorme. Je soupçonne que beaucoup de personnes l'ont subi, mais l'ont oublié peut-être à une échelle moindre. Ils l'ont oublié. Ils se sont levés, fracassés le matin, et euh, ça, ça va dire, j'ai fait des cauchemars, c'était bizarre, mais en réalité, ils avaient, ils avaient subi des agressions de ce type. Parce que c'est ça, le côté étrange de la mémoire. Et voilà, je vois que Synergie Lumière m'a écrit un petit truc. Alors bonjour, salut à toi. Comme tu le dis je pencherai pour une attaque du bas astral moi ça fait cinq nuits à la même heure, je suis attaqué et c'est très fort ou une forme d'abduction c'est tout à fait, je suis d'accord le problème c'est que tu ne peux pas le comparer à une autre expérience vécue parce que c'est insolite tu ne tu sais comprends pas ni le but, ni les tenants, ni les aboutissants Et donc mais voilà, en tout cas euh, en ce moment, pour moi, je perçois des énergies qui sont perturbantes, en ce moment, pas aussi négatives, mais pesantes, c'est pesant en ce moment, c'est très lourd. Euh, donc, n'hésitez pas, je répète ça, parce que c'est capital, n'hésitez pas à demander de l'aide, alors cette aide, vous l'aurez de vos guides, de vos anges, de votre grand vous-même, grand soi comme on dit, croyez-moi, ça marche, ça fonctionne, euh, ça vous donnera la patate. Après, si c'est une, une abduction, euh, voilà, c'est encore autre chose. J'ai du mal en ce moment parce que je, il me semble que ça n'arrive plus ce genre de choses. C'est vraiment une sensation, une conviction, mais où ça n'arrive presque plus. Il y a eu une époque, oui, euh, il y a eu beaucoup d'enlèvements. Et puis, les gens revenaient complètement déstabilisés avec la mémoire en fragmentée, euh, voire complètement destroy. Il leur fallait des semaines, voire des mois avant de, de comprendre hein, ou voire même, ils euh, vivaient des traumatismes ou des réminiscences de mémoire sans comprendre vraiment bon. Ça existait une époque, je pense, dans les années 60, 70, 80. Ça, cette, ces trois décennies ont été violentes, peut-être même avant. Euh, moi, je sais qu'il y en a eu pas mal là. Alors, c'était il y a 20 ans, peut-être, mais j'y ai cru un petit moment. J'en sais rien. Je ne pourrais pas être... Alors, pour moi, c'est réel. C'est réel, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas une hallucination, je répète, puisque j'en ai eu des traces physiques pendant un bon moment. Alors, bon, le pouvoir de l'esprit peut suggérer des choses, je peux, avoir, je peux croire que j'ai froid, je peux avoir des enjeux. C'est vrai qu'on peut aller loin avec la, le pouvoir de l'esprit, mais bon, je n'y crois pas, personnellement. Après, voilà. Il serait intéressant, mais c'est vrai que tout le monde euh, a peur et on se retranche derrière la peur. Et du coup, on en parle très peu. Je suis certain qu'il existe pas mal de personnes où des choses comme ça arrivent, où c'est très violent. Parfois, c'est très bref, mais très fort et très intense. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des parfois, c'est la nuit où on se sent le plus vulnérable, où, où les choses se passent, on se sent plus... Euh, c'est plus sensible la nuit... Voilà. et puis bon, les énergies de la ville s'atténuent, il y a plus le silence, je sais pas, la nuit il se passe beaucoup de choses. Si vous avez des petits problèmes, souvent ils ressurgit cela. Mais voilà, en tout cas, je voulais partager cette expérience. Je la décris, je ne rentre pas trop dans les détails détails. Ce processus a duré pour moi. Euh, une bonne demi-heure. Vous vous rendez compte C'est quand même assez long. Euh, il m'a fallu plus d'une heure pour que je me calme, après. Euh, je suis... Re... C'est assez long. C'est assez flippant. Parce que bon, tout passe par la tête et vous demandez ce qui vous arrive. Soit... moins au début, c'était des symptômes biologiques. Je me suis dit, je suis paralysé. J'ai eu une attaque cérébrale pendant la nuit, ou que sais-je. Et puis après, il oh, y a autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Puis en plus, quand vous entendez une voix dans votre tête. Bon. C'est vrai qu'il est dommage que nous ne soyons pas plus préparés à ce genre de confrontation ou ce genre d'agression. Parce que c'est agressif, c'est sans raison et sans compréhension, ni que ni tête, ni ni pourquoi, ni comment. C'est gratuit et on ne sait pas. On n'est pas préparé parce que tout ce qui est mauvais, bon, ça reste dans les films d'horreur et compagnie, donc on se dit euh, c'est ce pas réel. Parce que quelque part, je pense qu'on serait mieux préparé. Voilà, Tout simplement, ça existe. Comme il existe des plans très lumineux, ultra lumineux, il existe aussi euh, des choses qui ne sont pas belles du tout. Ça ne veut pas dire que forcément, on est obligé de s'en de te peigner dedans, mais hein. en tout cas, ça existe. Voilà, je vois qu'il y a encore un petit message. Alors, alors, salut, alors c'est Titi. quand je fais des cauchemars, j'ai appris à être lucide, oui. pendant mes rêves, et soit je sors, soit j'apprécie le cauchemar, il me dit que cela va m'apprendre quelque chose, mais à faire attention aux influences aussi, oui. Alors, il y a deux. Alors, le cauchemar, euh, personnellement, je n'en fais plus. Quand on arrive, alors ça, c'est le premier stade, oui. Alors, je vais le décrire ce que moi, j'ai vécu parce que, avec ma propre expérience. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait une sorte de cauchemar, c'est-à-dire que quelque part, il y a une peur émanente, sous-jacente, qui ressurgit. Là, on est dans les, aussi dans les couches assez basses du mental. Le bas astral, c'est ça aussi. Hein. Le bas astral, c'est les couches du mental. Hein. Euh, d'un certain niveau. Alors, on peut être relativement lucide. Oh, je, dis, je vais le reformuler différemment. Lucide, mais pas d'un même niveau de conscience. Alors, on est lucide. Alors, si on était vraiment lucide, parce que je le dis avec mon expérience, on pourrait modifier ou changer d'endroit. Ce que j'ai pu faire après, j'ai appris. Parce que là, c'est les premiers stades. On est lucide, on émerge. dit ah ben, Je rêve. Je sens que j'ai compris que c'était une sorte de rêve, même s'il était un peu pesant. Donc, OK, je vais attendre que ça se passe parce que je sais que ça va partir. Ça, c'est le premier stade. C'est assez intéressant aussi parce que déjà, on relativise. C'est déjà bien. Donc, on est plus dans la maîtrise de sa peur. C'est déjà un bon, un, bon, un bon début. Mais par-delà tout ça, après, on peut tout simplement changer le rêve. Ou aller ailleurs, tout simplement. Moi, c'est ce que je faisais. Ça m'est arrivé assez souvent, de me retrouver dans des endroits qui me déplaient. Personnellement, je me suis retrouvé, ça c'était mes propres peurs, ça ne m'arrive plus. Euh, je me retrouvais en muret. Voilà. Et je voyais une petite fente où je voyais vaguement la lumière. Et je ne pouvais pas sortir. Euh, et puis là, je me calme et je me projette et je suis. Allez, je suis ailleurs. Dans les stands d'après. Ça, c'est après. C'est le stade d'après. On peut projeter sa conscience même dans les rêves ou se réveiller, mais ça, c'est le, le réflexe. Si c'est trop violent, on se réveille. Mais souvent, on peut, de façon lucide et par une certaine maîtrise de sa peur, on peut parvenir tranquillement. À souffler, à se projeter ailleurs, c'est instantané, ça reste pas longtemps. Alors, évidemment, c'est pareil quand vous faites agresser par des chiens géants ou des loups, des trucs énormes, des créatures de diverses, ou si vous volez et qu'on vous agrippe par les pieds, etc. C'est toujours, c'est les mêmes symptômes. Il faut se retourner, en fait, et vous verrez que cette énergie, elle s'estompe au moment où vous vous retournez, où vous faites face. Moi, j'en étais au stade où, lorsqu'on m'agressait, euh, les coups de poing me passaient au travers. J'étais un courant d'air. Ça me faisait plus rien. Euh, mais ça demande un certain temps d'apprentissage et de, de maîtrise de soi. Ça prend du temps. Et c'est un bel apprentissage parce que c'est la maîtrise de sa propre peur. Et ça fait ressurgir. Et petit à petit, tout ça se nettoie et s'évacue. Ça ne m'arrive quasiment plus. De temps en temps, quand je vais être un petit peu malade, il y a encore des petits, des petits restes. mais Rien de bien méchant. Mais c'est très bien déjà. C'est super. Parce que quelle est la frontière entre la réalité, et le rêve, le voyage astral Il n'y en a pas beaucoup. Parce que certains vous le diront, mais moi je vous le confirme, ici aussi nous rêvons. Nous rêvons que nous vivons. La réalité est à un autre niveau, mais c'est pareil. Synergie Lumière, serait-il possible d'avoir un échange avec toi sur Skype Pourquoi pas à l'occasion. On essaiera d'en de, discuter si ça t'intéresse. On essaiera. Euh... Alors, j'ai pas toujours le temps. Il faudra que je mette. Je mettrai, euh, j'essaierai de remettre. Je ne sais pas pourquoi certains n'arrivent pas. Je remettrai le, le mail dans la vidéo là quand j'aurai fini. Je mettrai un mail... Euh, qui correspond au mail de paradigme, de, des podcasts de New Paradigme. Et puis, il n'y a pas de souci, on essaiera de se faire ça, il n'y a pas de souci. Euh, parce qu'on a tous euh, des choses à s'apprendre mutuellement. On est tous... Il n'y a pas... Moi, bon, ça me gonfle quand il y en a qui disent « Ouais, t'es très en avance » ou « Toi, tu es plus en retard ». On a tous des choses à s'apprendre mutuellement. Euh, et, euh, et de plus... Euh, on est amené à avoir des expériences plus ou moins similaires. Et euh, voilà, des expériences de conscience modifiées, euh, les rêves, les perceptions, alors ça, on en a. Donc, il faut rester humble. Et pas se dire, euh, et oui, il y a des choses à faire. Oui, pas de problème, je mettrai ça, euh, le mail sous la vidéo, euh, je vais le remettre. Je vais essayer de... Parce qu'il est un petit peu long, je crois que c'est contactparadigmpodgmail.com. Mais euh, voilà. Euh, voilà, ben on en parlera. Alors, Emmanuel Erard, bonjour Michel. Que pensez-vous de l'attaque d'un Vimama dans l'océan Pacifique Les Russes veulent se servir de la Boba Tsar sous la vidéo de la vérité d'ailleurs. Sur la vidéo de la vérité d'ailleurs. Les entités de toutes sortes, il y en a, c'est clair. Et de temps en temps, certaines peuvent percer notre réalité ou d'autres sont là tout simplement depuis toujours voilà pff, certains veulent utiliser des bombes il faut arrêter avec la connerie quoi euh, j'avoue que quelque part lorsqu'il y a une attaque il y a toujours une raison on la connaît pas par principe euh, j'ai du mal à vous livrer mes pensées parce qu'il en arrive de, de tous les côtés mes pensées euh, par, principe, euh, par principe, les, les attaques euh, n'arrivent pas sans raison. Alors, c'est dur, hein, on n'est pas coupable, hein, attention. Hein. On n'est pas coupable, ni victime. Il faut arrêter, il hein, faut sortir de ce scénario à la con. Euh, et quand il y a des attaques euh, d'entités, de créatures, euh, de toutes sortes, et surtout, quand ça arrive en ce moment, parce qu'en ce moment, euh, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vérités qui sortent, euh, qu'on a du mal à croire, parce que c'est tellement énorme, parce qu'on nous les a cachés. Euh, et, et de gros mensonges aussi qui émergent, parce que quelque part, il y a beaucoup de désinformation. Euh, je vois aussi que on essaie de nous maintenir dans une certaine peur. Là, je parle au niveau général. Je ne vais pas parler forcément de cette attaque -là particulière, mais de façon plus générale. On essaie de nous maintenir dans des vibrations basses en ce moment, avec des énergies de peur, d'attaque. Vous voyez, là, la phrase, là, je le vois tout de suite. Je vois attaque. Bon, moi aussi, hein, je le dis là, c'était le sujet aussi de ma vidéo d'attaque. Euh, bombe. Vous voyez, ces deux mots associés, c'est la peur. Quoi. Donc, on nous maintient dans des vibrations basses. C'est terrible à dire. Moi, je veux le dire à niveau personnel. Euh, J'ai du mal à croire maintenant euh, toutes les infos qu'il y a. Que ça soit à la télévision, c'est même pas la peine d'en parler. Euh, sur Internet, c'est pareil. Il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de trucs, donc je ne sais plus. Voilà, je vais le dire comme ça, je ne sais plus. Il y a un foutoir alors, je vais essayer de rester moi dans mon, euh, dans mon, euh, dans mon ressenti. Déjà, j'ai beaucoup à faire avec, euh, j'allais dire, moi-même et mon environnement immédiat, parce que vous allez probablement... Je, quelque part, je vous le souhaite. Et en même temps, ça va être un petit peu étrange et un petit peu difficile. Euh, votre perception de vous-même va s'élargir au niveau de euh, vous n'aurez pas la sensation d'être forcément que dans ce corps. Waouh, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit. En fait, c'est comme si euh, votre présence, votre âme, votre esprit, votre essence, elle va déborder de votre corps et déborder. Et c'est très perturbant. Parce que du coup, euh, d'un coup, vous êtes en train d'attraper un verre et vous avez l'impression pendant un instant que vous êtes le vert. Enfin, je... Bonjour la folie. Et euh, c'est assez bizarre. Alors il faut rester calme. Qu'est-ce que suis-je Voilà. Et ça c'est assez intéressant. Alors du coup moi, comme je le dis, j'ai déjà assez à faire avec moi. Et après on verra. Une fois que j'arriverai à peut-être harmoniser tout ça, si j'espère. Et après on verra. Le côté monstre, tout ça. Pour moi, il n'y a pas de monstre euh, réellement. Ce sont des entités toutes sortes, des créatures qui existent. S'il y a des attaques, c'est qu'il y a des raisons qu'on ignore. Beaucoup, beaucoup trop d'événements sont ignorés. C'est pour ça que je dis vu que je ne sais pas grand-chose sur tout ce qui se passe. faut être honnête, on ne sait pas la, la vérité. On ne la connaît pas. Donc, je reste sur mes positions. Je ne sais pas. Alors, Emmanuel encore. J'ai eu exactement la même expérience que vous avez vécue. Ah, les... Tu parles, je suppose, de l'expérience d'attaque euh, nocturne. Alors, des êtres quelque chose d'invisible eh c'est très euh, perturbant alors j'espère pour toi que ça n'a pas eu lieu plus d'une fois moi c'est arrivé à ce niveau qu'une seule fois mais ouf, ça a fermé toutes les portes hein, pendant longtemps hein, parce que wow, j'étais vigilant la nuit je dormais plus que d'un oeil euh, et malgré ça j'avais encore des, des petits trucs qui arrivaient encore et puis petit à petit ça s'est arrêté c'est violent Très violent. Les ressentis sont à un niveau, euh, avec le cœur qui va sortir de la poitrine tellement vous êtes terrifié. Mais en même temps, euh, on réagit quand même. Hein. Euh, c'est là qu'on voit qu'on a une sacrée ressource. À certains moments, on a des ressources incroyables. Voilà. Deux heures. Ah, il a retiré son message. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est. Euh c'est quelque chose assez difficile. C'est assez long et c'est assez pénible parce qu'on se demande si on hallucine ou pas. On se pose beaucoup trop de questions de toute façon. et euh, Parce qu'on ne comprend pas. Alors, c'est vrai, on peut se référer à tous les classiques. Euh, Qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Une agression, euh, etc. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, ils en ont fait un film à l'époque. Euh, c'est dans les années 80. On avait parlé de de, de l'emprise je ne sais, sais pas si vous vous souvenez de ce film moi ça m'a tout de suite euh, fait rebondir là-dessus bon là c'était un petit peu plus euh, un peu plus pervers parce que là c'était plutôt une agression sexuelle où c'était une femme qui subissait qui a subi pendant des années une agression sexuelle par plusieurs entités invisibles du, probablement du bas astral et euh, ces entités ont, avaient, essayé, avaient été essayées d'être capturées et ils ont failli l'attraper dans de, de l'azote liquide. Enfin, c'est du délire, ça paraît incroyable d'ailleurs. Il s'est libéré. Donc, c'est tiré. le film avait été tiré de cette histoire où elle était suivie par un psychiatre parce qu'au début, on croyait qu'elle était une maboule, évidemment. C'est le premier réflexe. Et, euh, et donc, c'est une histoire où elle dit que la, cette histoire, cette femme était, avait été agressée durant une bonne partie de sa vie. On compte un petit peu. Hein. Alors... C'est vrai que rien n'arrive par hasard. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants de l'histoire. Pourquoi Moi, il y a une raison, je ne sais pas laquelle. Qu'est-ce qui fait que, vu que nos perceptions sont très limitées et qu'on vit on vit dans la limitation Aujourd'hui, ces limitations sont en train de s'élargir, mais elles y sont toujours. Mais ça s'élargit, le champ de perception. Mais euh, ces limitations sont assez flippantes et en même temps, elles nous protègent aussi. Alors, bon, on va comprendre. Voilà, donc, il, il rajoute, Emmanuel, que ça lui, ça a duré plus de deux heures. Donc, c'est long, hein, deux heures. Euh, c'est épuisant parce que c'est une sorte de... C'est un combat, une lutte. Hein, contre quoi Contre qui Contre soi-même parce qu'on panique. C'est très difficile de retrouver son calme, d'être serein comme... Un, debout stoïque en train de se, de se tenir de bien réfléchir c'est pas évident pas évident du tout donc euh, deux heures c'est extrêmement long pour moi ça a duré plus de 30 minutes c'était déjà après je suis resté au moins une heure immobile contre le mur à attendre parce que je me suis dit euh, je vais être bouffé en salade qu'est-ce qui va se passer cest euh, on se pose toutes sortes de questions euh, qu'elle n'en aura jamais de réponse réelle. Et voilà. Alors, ça existe. C'est pas du fantasme, même si certains les affabulent beaucoup. Il euh, y a quand même euh, il y a quand même des histoires assez incroyables et qui finalement démontrent que le bas astral existe. Le bas astral, c'est tout et n'importe quoi. C'est un niveau mental de notre univers mental qui est assez basique, primaire. Là, il y a même des. Il peut y avoir des perceptions de. de comment on expliquer de, de mondes infernaux à ce niveau. Attention, ça fait partie de notre inconscient collectif. Ça peut être réel si je crois que c'est réel. Attention, parce que c'est toujours pareil, hein, puisque je rêve cette réalité, il n'y a pas de différence. Si je crois que c'est réel, je suis le créateur de ma propre réalité, ça peut devenir réel. À moi de m'en libérer. mais Voilà. Donc, pour l'instant, vu que nous sommes dans une forte, forte, forte limitation au niveau de nos perceptions, et c'est très frustrant, même si c'est aussi une protection. Euh, donc, voilà, on peut que spéculer là-dessus. Certains ont beaucoup de théories. Euh, euh, je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Il y a, y a les histoires, les... 40 ans d'hypnose de Dolores Cannon, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, c'est assez hallucinant et passionnant en même temps. Il y a eu de tout, de tout, elle communique à travers l'inconscient des gens, elle se connecte à la source, aux entités, c'est assez hallucinant, c'est absolument génial aussi parce que ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur nous-mêmes et la complexité d'un être, de l'entité que nous sommes tous les niveaux de conscience, etc., le personnage que nous jouons aussi, etc., etc. Il faut y aller tranquillement, hein, sans perdre la tête et sans trop euh, fantasmer non plus. Mais c'est assez fascinant, quand même. Alors, Emmanuel, que pensez-vous de Ah oui, qui photographie son corps et nous montre des entités qui vivent en nous, mais incroyables, ces expériences J'ai du mal avec elle... Je connais, ouais. Je connais, mais j'ai du mal. Euh, je vais être direct. Quelqu'un qui se fait appeler maître, déjà, ça grince des dents pour moi. Mais c'est peut-être un jugement hein, personnel. Quelqu'un qui se fait appeler maître, c'est prétentieux. Hein. Quelqu'un qui se dit archange incarné, c'est extrêmement prétentieux. Euh, après, elle fait ce qu'elle veut. Elle a incontestablement des connaissances. Elle a probablement des perceptions. Euh, elle essaie de photographier, oui, les auras, les entités. Alors, c'est vrai qu'elle, elle parle, en revanche, beaucoup plus du côté obscur. Du côté Krados, euh, base astral, entités diverses. Et c'est bien parce que ça, par contre, c'est bien qu'elle en parle. Il ne faut pas non plus terroriser la foule. Parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Mais, euh, l'intrication euh, yin yang force obscure et lumière, a toujours existé depuis tout temps. Donc, euh, voilà, ça fait partie de la création aussi. Il ne s'agit pas de juger, mais c'est une réalité. Au moins, elle a ce privilège d'en parler. Elle parle, oui, de toutes sortes d'entités, d'attaques que nous subissons. Et ça, c'est la réalité. Après, elle, j'ai du mal. Je ne suis pas sur la même vibration. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Quelqu'un qui se fait appeler maître, moi, ça me bloque. Parce que, voilà... Ça c'est mon aperçu. Bon, J'ai dit, euh, nous sommes tous euh, plus ou moins au même niveau. Il y en a d'autres qui sont un peu plus éveillés, mais euh, de là se faire appeler le maître, arrête tout. Déjà, il y a un truc qui ne va pas. On peut être qu'elle est tombée dans un égo spirituel, mais je ne vais pas juger, je ne vais pas rentrer dans cette polémique là. Mais voilà, c'est mon avis, c'est assez controversé, mais il y a des bonnes choses à retirer de tout. Voilà. Alors, je suis peut-être hors sujet. Je vois la vie en général comme un grand miroir perpétuel aux dimensions inconnues. Un grand miroir. Alors euh, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait fait ça. Ça m'a fait penser à ça. Parce qu'au moment où tu écris ça, enfin où je lis ça, hein, euh, j'ai une image qui m'est apparue. C'est qui c'est pas Dali avait peint ce, qui avait peint cette toile ça n'a rien à voir avec le miroir, mais ça m'y fait penser fortement, où sa femme, il peint sa femme en train de peindre, qui peint sa femme en train de peindre à l'infini, comme le miroir qui voit le miroir. Il euh, y a une intrication de dimensionnelle, fractale, infinie. Il y a moi ça qui, qui me vient au moment où tu parles de ça, c'est hallucinant. Il euh, y a ça qui me vient aux dimensions multiples, multidimensionnelles. Ouais, c'est assez subtil et très difficile à déterminer. Un miroir dimensionnel, il y a plein de trucs qui me viennent. Ça me vient comme ça me vient, hein, parce qu'il y a souvent, moi, j'ai une sorte de guidance un peu bizarre. Par moment il me viennent des trucs, j'arrive pas à le, à le décoder, à le traduire en mots comme je voudrais. Et au moment où tu parles, il y a des trucs qui, Vous c'est en tout cas, il y a un truc qui, qui vibre. Là, il y a un truc intéressant, quoi. Il y a un truc intéressant au niveau des miroirs. Les miroirs sont à la fois similaires et inversés. Parce qu'on ne se voit pas. C'est une inversion de nous-mêmes. Et c'est aussi un... Ça peut être un passage. Un passage lumineux assez étrange. Hmm. Il y a de quoi faire, là. Voilà, Emmanuel, et me remercie. Ben, je te remercie, à toi aussi. C'est super, parce que ce n'est pas évident. Moi, je vais le dire de façon... Moi, je dis qu'il faut en parler. Voilà c'est un peu flippant, hein c'est parce que bon, quand ça t'arrive, c'est très, très, très perturbant. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Euh, et après, se protéger, par prendre, on a notre propre pouvoir, on n'est pas obligé de subir passivement. Euh, nous ne sommes pas ce corps, donc il faut le savoir, il y a une énergie très puissante qui est en nous, et il faut parfois, euh, on arrive à cette extrémité-là pour d'un coup déclencher la les foudres, quoi, une énergie considérable qui nous permet de nous dégager. Et puis, si on demande de l'aide, j'en ai eu une, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est, une ombre noire euh, pas inquiétante, neutre. Je n'ai rien ressenti de négatif. En tout cas, j'ai l'intime conviction que c'est elle qui a utilisé mes propres pensées pour déclencher une poussée d'adrénaline très violente qui m'a permis de me dégager. Alors, si ça vous permet de vous dégager, si ça devait vous arriver, je le répète encore une fois, la colère, la colère est un bon outil. Vous mettez un bon coup de colère et vous dégagez tout ça, quitte à gueuler un bon coup, on vous prendra pour un ma boule, mais au moins vous vous dégagez. Si c'est une attaque subtile, ça fonctionnera. Si c'est une attaque physique, c'est notre paire de manches, encore que l'adrénaline peut permettre de se dégager aussi. Ça vous permet d'avoir une force un peu plus importante pendant un laps de temps assez court, mais d'avoir un peu de force, en tout cas. Surtout quand vous êtes euh, affaibli par euh, une sorte de vampirisation, là. Ça, ça vous met à plat, Manuel encore. Oui, je pense, je pense comme vous, au final, c'est bien de transmettre notre base astrale avant de passer dans la lumière. j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix je l'ai répété dans mes vidéos, mais c'est vraiment comme ça que je le vois, on dirait qu'il y a des égouts, on dirait que les égouts remontent, quoi, hein, puisque les, les, les vibrations remontent, et bien ça fait remonter un petit peu les égouts, euh, nos parties sombres à nous, parce que ce sont des parties à nous, parce que si on est en contact avec ça, c'est qu'on vibre avec ça, donc je veux dire, bon, ben, je ne suis pas si évolué que ça, finalement, ce qui m'arrive, encore des merdes, des trucs basiques et primaires, primitifs, noirs, donc si ça m'arrive encore, c'est que j'ai encore des parties de moi qui vibrent avec ça. Donc oui, euh, bah, il faut regarder, il faut passer au travers, avoir une bonne peur, se faire un peu la peur panique et puis bon après il se passe autre chose. Il y a quand le veille, il se passe des choses dans l'invisible. L'énergie, euh, a... notre champ de perception ne perçoit pas tout ce qui se passe en nous, les modifications qui s'apportent. Donc il faut laisser faire. Hein. Sinon, on n'a pas le choix de toute façon. Comment donc, autant les accepter le plus possible, autant que possible. Soyons humbles, parce que là, franchement, on se heurte à un univers incommensurable, innommable, même si certains prétendent tout savoir, c'est pas possible. C'est absolument énorme. Voilà. À qui en parler à ce jour J'ai eu un marchandiste au bout du fil et il était. Il était moins une qu'ils viennent m'enfermer. Eh oui Eh oui Moi, j'en ai parlé à personne pendant des années. Comme je vivais tout seul, personne ne l'a vu, personne n'a entendu. Euh, je suis même resté prostré et très bizarre pendant plusieurs semaines. Après ça, parce que c'était vraiment violent, ça m'avait perturbé très, très profondément. Donc, je pense que j'ai été touché, pas seulement physiquement, un petit peu moralement, comme une attaque, une agression qu'on pourrait avoir dans la rue. Non, je, il me semble qu'une partie de moi était touchée intérieurement aussi. C'était une sorte de viol, d'agression, de vampirisation. Et je me suis senti assez mal. Et ça m'a changé. Ça a changé des parties de moi. Il a fallu du temps, quand même. Et c'est vrai d'en parler, C'est pas évident. On ne va pas faire le club des, ou des adultés, où ça existe, je pense, ou des gens qui ont été agressés parce que là, on risquerait malheureusement aussi d'être aussi en contact avec les tarés. Ça ne veut pas dire que les tarés, tous les maboules qu'il peut y avoir n'ont pas eu aussi d'attaque. Peut-être qu'ils sont devenus maboules. Sont... Leur réalité s'est écroulée. Certains ne peuvent pas supporter ça. Mais il y a aussi les tarés de service qui sont très difficiles de décerner le vrai du faux. Quelle est la... leur partie sincère, lucide on peut pas avoir de conversation hein, réelle pas de jugement là dedans hein, parce que là on un magnétiseur je pense serait neutre un magnétiseur ça dépend oui peut-être hein, ça dépend de ça dépend euh, de qui euh, de qui il est parce que des magnétiseurs il y a tout il y a des gens qui sont juste magnétiseurs euh, comme énergétiseur, des maîtres Reiki, l'énergie, etc. Il y en a d'autres qui sont allés beaucoup plus loin et du coup, ils sont beaucoup plus dans l'ésotérisme, beaucoup plus profondément dans le spirituel, en tout cas dans l'invisible, dans le subtil. D'autres sont très superficiels, d'autres là pour gagner du fric. C'est tout. Mais de toute façon, tous ces gens qui ont touché de près ou de loin à une certaine forme de, j'aime pas dire toujours spiritualité à tort et à travers, mais en tout cas, à cette forme de compréhension de nous-mêmes, de nos parties, de cette réalité. Oui, de toute façon, c'est intéressant. Petit à petit, de plus en plus de personnes vont un peu s'ouvrir à ce qui est nous. quoi. Parce que pendant trop longtemps, on nous a dit ça n'existe pas, pour le final, hallucinant, ce ne sont que des films, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique. C'était très facile de mettre une barrière, ça réel, ça pas réel. Ah bon alors j'hallucine oui oui hallucines, donc à l'hosto bon euh, c'est un petit peu trop carré un petit peu trop euh, pour moi voilà mais bon encore Emmanuel merci je vous laisse avec les questions des autres et pense trouver ah non c'est pas Emmanuel ça je, je lis les deux là hein. je me trompe merci je vous laisse avec les questions des autres et encore bravo de parler tout cela c'est gentil Emmanuel ben je... Moi, j'en parle parce que je veux pas parler non plus. Il y a beaucoup de gens qui parlent côté lumineux, etc. Ils sont très forts là-dedans, c'est leur domaine. Mais pour bon, moi, j'ai dit je vais parler aussi de mes propres expériences qui sont pas toujours très lumineuses non plus. Euh, j'ai eu des, des moments de vacuité extraordinaires que je serais bien incapable d'expliquer en mots. Mais j'ai aussi eu des moments beaucoup plus sombres. Ça m'arrive moins, mais ça arrive encore. Euh, donc, il faut en parler, oui. Il faut en parler. C'est capital, parce que nous devons maintenant nous reconnecter avec toutes nos parties. J'arrête pas de le répéter. Nous sommes vraiment fragmentés. Il nous faut nous réunifier, pas seulement avec notre grand soi, mais aussi avec des parties de nous-mêmes. Nous avons été fragmentés. C'est vraiment comme ça. Des morceaux de nous-mêmes. C'est comme si on allait en aller réunifier plein de petits bouts. Pour en faire qu'une seule. Et belle, magnifique. Voilà. Donc, même nos vieilles parties... Non, pas belle. Sans moi, il va falloir les transcender, les récupérer. C'est comme ça que je le vois. Hein. Vraiment, c'est, et c'est très très fort. J'aimerais bien que d'autres personnes en parlent un peu plus euh, de façon complète. C'est pas évident. Quelqu'un qui serait beaucoup plus euh, une belle élocution, un beau vocabulaire là-dessus, qui serait capable de toucher un large public, euh, de bien parler, parce que parce qu'on parle toujours du côté lumineux et transcender. Machin, bon, c'est un peu difficile, mais mais en réalité, ce serait bien de pouvoir en parler de HKZ, de la partie obscure jusqu'à la partie ultra-lumineuse. Parce que nous sommes tout ça, entièrement. Hmm. Voilà. Alors, Synergie, ça fait bonheur de nos, de nos médecins pour les personnes qui pensent trouver leur salut dans la chimie. Hein. Moi, j'essaie de... Ça, ce n'est que mon avis, mais la chimie, moins j'en ai, mieux c'est. Hein. Ça perturbe trop... Euh... On ne va pas tomber non plus dans le complotisme à 100%, mais c'est vrai que quelque part, on voit que c'est des industries pharmaceutiques, et à la première occasion, on se fait saturer de produits chimiques, déjà qu'on en a probablement dans notre nourriture, dans l'eau, il faut filtrer de partout. On ne va pas tomber dans la paranoïa, mais... Et puis on sent que c'est du business, tout ça. Et puis ça résout rien, ça résout rien du tout. Dans les hôpitaux psychiatriques, enfin, dans les hôpitaux... Les gens sont sous psycho, psychotropes, euh, ce sont des zombies, ils ne sont pas traités, ces gens-là, c'est pas vrai. On les juste, on les, on les calme, c'est tout, chimiquement. Donc, euh, qui traite quoi Je ne veux pas dire qu'ils ne connaissent pas leur métier, mais presque. Enfin, bon, ce n'est que mon avis. Euh, merci à toi, euh, Synergie, Lumière, merci en tout cas. Bon, ben, je pense que de toute façon, euh, j'en ai un petit, par, un petit peu parlé. Je ne savais pas ce que ça donnerait de parler de ça. Je ne savais même pas comment j'allais en parler. Bon. C'est sorti comme c'est sorti, c'est comme ça. Prends qui veut, qui peut, si ça ne l'intéresse pas, c'est pas grave. Euh, comme toujours, ce qui est communiqué, même à travers une vidéo, il y a donc ma propre énergie qui va communiquer comme ça. Vous allez le ressentir et le percevoir. Vous prendrez ce qui vous convient, ce qui peut vous aider. Parce que j'ai... Pour moi, j'étais comme, comme toujours, je suis souvent poussé à faire ces vidéos parce que je ne vois pas trop, des fois, l'intérêt. Parce que certains s'amusent plus à faire du, du show parce que pour faire de, du, de des vues, quoi. Moi, je cherche pas forcément à faire du show. J'aimerais être plus dans l'essence de la vérité, essayer de toucher du doigt, parce que je suis certain que c'est un échange entre vous et moi, et euh, ça permet euh, de faire avancer le chemin intense un temps soit peu. Dans, dans la vibration-énergie, c'est vrai que c'est toujours les mêmes termes qu'on emploie, mais au-delà des mots, qui sont aussi vibrations, euh, il y a l'énergie que je dégage et donc aussi les choses que je ne dis pas ou pas bien que vous allez percevoir au niveau inconscient alors ça va vous aider je l'espère ou pas mais en tout cas pour ceux que, tous ceux qui tomberont par hasard soi-disant sur cette vidéo c'est qu'il y a quelque chose à voir et à comprendre voilà. de près ou de loin mais c'est clair alors oui le parasitage existe oui euh... Il parlait de, de cet archange qui se fait appeler maître. Oui, il y a aussi beaucoup d'obscurité. On parlait le parler aussi, des, beaucoup des 144 000, si je me souviens bien. Alors, il y a, attention, beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Euh, se photographier, elle photographie son aura etc. Les parasites, etc. Mais on est dans un monde assez particulier qui, à mon avis, n'est qu'un aspect des choses il y a beaucoup plus. C'est pour ça que je reste humble face à ça, parce que plus, paradoxalement, je vois, et je vois de plus en plus, ça me perturbe, plus je vois et plus je m'aperçois que c'est absolument gigantesque ce qui se passe. Tout ce que nous sommes, l'intrication et l'emboîtement de nous-mêmes dans cette réalité, nous sommes vraiment pas séparés, nous en faisons partie. Et que... L'infiniment petit, l'infiniment grand. Tout est relié, intriqué. C'est assez étrange, ma perception. Bon, je vais pas trop épioler là-dessus parce que c'est vrai que c'est trop complexe et très difficile à définir. Je l'ai déjà fait un petit peu à droite et à gauche. Et voilà. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là. C'était en tout cas sympa d'être passé parce que comme d'habitude, moi, je balance ma vidéo sans en faire trop de pub. Je dis voit qui voit s'ils sont là ou s'ils veulent l'avoir en replay, ils verront. Euh, je placerai donc mon mail en dessous. Je vais le mettre. Euh, J'espère. Voilà et bon, euh, des fois j'ai beaucoup de choses parce que je m'occupe euh, à la fois du un petit peu de, des podcasts, des trucs, de, des conférences, de, un peu du grand changement. Je fais un peu partout. Je fais un peu ma chaîne. Je fais Paradigme les podcasts. Ça c'est plus moi. Alors des fois euh, si je réponds pas dans les deux jours, vous inquiétez pas parce que j'ai 36 mails. Mais bon, je répondrai, en tout cas, parce que c'est vrai que ça va être intéressant pour ce, pour pour celui, je, je crois que c'est, je sais plus si c'est Synergie ou je crois qu'il voulait avoir une communication avec Skype, à l'occasion, pourquoi pas. Euh, ça peut être sympa quand on aura un petit peu de temps tranquille. Euh, ouais, pas de souci. Et euh, donc, euh, ben, je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci. Je, je vous remercie vraiment, c'est gentil en tout cas de m'avoir écouté. Et de toute façon, euh, j'espère euh, que ça peut aider. Vous voyez, bon, on peut en parler sans paraître complètement détraqué. On verra si en bas, j'ai les ambulanciers avec la camisole de force qui arrivent, on ne sait jamais. Mais bon, je vous dis, euh, il, il doit y avoir aussi pas mal de fous à l'hôpital qui, qui ne le sont pas en réalité et maltraités. Ceci est un autre sujet. Je vous dis au revoir, je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. Bye. Ah, il y a quelqu'un, Synergie me dit quelque chose juste avant que je parle. Si Dolores Cannon, tu, es, tu as hyper média, il fait un super taf. Oui, ben justement, j'en ai parlé tout à l'heure de Dolores Cannon, qui a été traduit, hein, un, un premier bouquin qui a été traduit par euh, euh, Alice. Euh, je m'appelle Descours, et, 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 et Malou, euh, je ne sais pas si tu l'as eu, euh, c'est par le lumineuse, euh, la mère de Light, l'association Be Light, Be Light ils ont fait traduit, euh, tu lis ça, tu hallucines. Justement, Dolores Cannon est euh, quelque chose d'assez... C'est assez éloquent et très, très puissant. Ça parle dans toutes les directions, dans les créations, de ce que nous sommes réellement. Il y a des connexions à nos vrais nous-mêmes, par-delà l'hypnose, par l'hypnose de surface, l'hypnose de profondeur qui nous, qui lui a permis de communiquer avec des entités de toutes sortes. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet, oui, etc. Tout à fait. Dolores Canon, c'est énorme. Voilà. Bon, ben, ce coup-ci, je vous dis bien au revoir et je vous dis euh, ben, à, bientôt, à très bientôt. Merci à tous. Allez, bye.